0: Hallöchen und herzlich willkommen beim Strength and Health Podcast, dein Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing, ich bin der Podcast-Host und freue mich, dass du mal wieder eingeschaltet hast. Heute die erste Episode im neuen Jahr und die erste Episode, also gefühlt die erste Episode nach langer Zeit, die in voller Länge sozusagen wieder da ist, nach dem ja, kleinen Adventskalender, der den ganzen Dezember überging, mit den kurzen Folgen. Jetzt heute wieder in, ja, in voller Länge. Ich wollte gerade noch mal sagen, wie man das immer bei den Filmen sei, sagt, aber mir fällt das Wort nicht ein. Perfekt, ist egal. Auf jeden Fall neuer neuer Start, ja, viele haben neue Vorsätze und ganz viele von euch starten oder sind sicherlich gerade auch schon In eine Diät gestartet. Und genau darum soll es heute gehen. Ich möchte dir heute einen kleinen Diätguide sozusagen mit an die Hand geben, damit du deine Diät erfolgreich absolvierst und vor allem auch danach dein Gewicht halten kannst oder ja dann in den Aufbau gehen kannst oder was auch immer dein langfristiges Ziel letzten Endes ist. Und vielleicht haben viele. Gerade so die ersten Tage ein bisschen Startschwierigkeiten auch. Auf der einen Seite ist man motiviert, auf der anderen Seite, ja, weiß man noch gar nicht so ganz, wie man das Ganze vielleicht angehen soll. Ich glaube, ganz viele machen wirklich halt einfach den Fehler, gehen hin, okay, ab den ersten, ersten Diäte ich. Ich mache mein Sportprogramm und ich esse jetzt einfach weniger oder ich esse jetzt einfach gefühlt gar nichts mehr. Und äh, verzichte auf Süßigkeiten, ich lasse am Wochenende das Fast Food weg oder... Ja, einfach so pauschale Dinge, die sich einfach verboten werden und damit halt irgendwie versucht wird abzunehmen oder auf einmal deutlich mehr Cardio zu machen oder sonst was. Aber ein richtig strukturierter Plan ist in den wenigsten Fällen dahinter und die wenigsten setzen sich wirklich mal einmal hin und stellen sich so einen Plan auf. Und genau das möchte ich heute, dass du das halt eben machst. Ja, Nimm dir heute 15, 20 Minuten Zeit und durchdenk, und durchplan einfach mal ein bisschen deine Diät, ja. Weil wenn du das einfach irgendwie angehst, dann wird wahrscheinlich auch das Ergebnis einfach irgendwie sein. Und vielleicht hast du das genau so nämlich auch die letzten Jahre halt gemacht, irgendwie gestartet und irgendwann irgendwie aufgehört. Und entweder ist der Jojo-Effekt gekommen oder die Diät hat von vornherein irgendwie gar nicht so wirklich funktioniert. Und da kommen wir auch direkt schon zu dem ersten Punkt, den ich auch trotzdem ansprechen möchte, die Diätvoraussetzung. Ja, wann solltest du wirklich diäten, beziehungsweise vor allem auch, wann solltest du vielleicht lieber nicht diäten und lieber zu einem ze- späteren Zeitpunkt. Ja, selbst wenn du jetzt die nächsten acht oder zwölf Wochen Zeit nimmst, um an deiner Beziehung zum Essen zu arbeiten, um überhaupt erstmal Struktur reinzubekommen, um deine Periode zu- wiederzubekommen, oder ähnliches, ist es trotzdem auch noch nicht zu spät, im Sommer gut auszusehen. Ja. Vor allem, ich sag mal, wenn du zum ersten, vierten zum Beispiel anfängst zu Diäten und aber eine deutlich bessere Voraussetzung halt hast, wird die Diät erstmal erfolgreicher sein und so oder so, ja, wirst du ja im April, Mai, ja, dann fängt vielleicht irgendwann der Sommer an, in diesen acht Wochen wirst du ja schon ein gewisses Maß abnehmen und du wirst dich so oder so besser fühlen und das ist ja häufig auch dieses Ziel überhaupt hinter, die, äh, hinter der Diät, sich vor allem auch erstmal besser zu fühlen. Und das ist ja am Anfang von einer Diät, ja wenn erstmal auch ein bisschen das Wasser rausgeht, der Magen einfach oder Magen-Darm-Trakt einfach leerer wird, weil man weniger isst. Ja, dass das Wohlbefinden per se am Anfang sowieso häufig ähm, ganz schnell steigt. So, ich habe jetzt gerade eigentlich schon auch so ein paar Punkte genannt, wann du lieber nicht diäten solltest, ja wenn du deine Periode nicht hast. Ja, denn... Das ist erstmal so der wichtigere Punkt, dass du die dann zurückbekommst und nicht schon wieder die nächste Diät startet, startest. Ja, auch wenn du vielleicht noch nicht am Ziel bist. Wenn du eine nicht ganz so gute Beziehung zum Essen hast, und ich will da gar nicht zu sehr drauf eingehen, ich glaube, die meisten, die nicht die allerbeste Beziehung zum Essen haben, wissen das insgeheim eigentlich. Ja? Ob das jetzt ein extremer Food-Fokus ist, dass du den ganzen Tag daran denkst, wann soll ich was und wie essen, ja, oder halt auch regelmäßig Heißhungerattacken äh, derzeit hast. Das ist halt einfach keine gute Voraussetzung wirklich für eine Diät. Ja, weil wenn du in der Diät auch regelmäßig Heißhungerattacken hast, dann bist du höchstwahrscheinlich ja halt nicht auf Diät. Und genau das ist halt eben das Problem wahrscheinlich, was du im letzten Jahr halt gemacht hast. Du wolltest abnehmen, hattest aber immer wieder Heißhungerattacken. Und dadurch kommst du halt in diese Teufelsspirale. Und die wirst du halt einfach nur los, indem du jetzt einfach mal sagst, okay. Ich gehe jetzt einfach acht Wochen, ja, acht Wochen gehen so schnell rum, acht Wochen lang esse ich jetzt einfach mal ausreichend, acht Wochen lang esse ich regelmäßig über Tag und baue erstmal eine Essensstruktur auf und dann kann ich immer noch wieder in eine Diät reingehen, weil du hast ja eigentlich letzten Endes nichts zu verlieren, weil das, was du bisher gemacht hast, hat ja nicht funktioniert, also probiere einfach mal was anderes aus. Ja, Aber wie gesagt, es soll hier nicht darum gehen, wann solltest du nicht diäten, mir war es trotzdem aber, Einmal wichtig, auch da ja noch mal ein bisschen Gehör zu verschaffen, dass eine Diät nicht immer die Lösung ist. So, zweite Voraussetzung so ein bisschen ist erstmal klar die Planung, auf die wir gleich nochmal so ein bisschen eingehen, aber auch, dass du dir im Vorfeld schon überlegst, ja, warum willst du eigentlich wirklich Diäten? Was ist das Ziel hinter dieser Diät? Ja, und ja, wo, was ist das Ziel, wie du dich fühlen willst, was ist das Ziel vielleicht vom Look her auf der Waage und auch zu berücksichtigen, ist es eine langfristige Ernährungsumstellung, die stattfinden muss oder ist es wirklich einfach eine kurzfristige Diät. Denn auch da würde ich vor allem nämlich gleich bei der Planung, wie du deine Ernährung planst, Unterschiede machen. Bei einer langfristigen Umstellung geht es ja darum, auch einen Weg zu finden, den du dauerhaft durchhältst. Ja, und bei einer kurzfristigen Diät, da ist dir halt bewusst, dass es einfach nur ein kurzer Zeitraum ist. Und da kann man halt ein paar Dinge ein bisschen anders in der Ernährung machen, aber dazu komme ich gleich nochmal. Ja, dann möchte ich aber halt auch, dass du dir überlegst, was du dir halt versprichst von weniger Körperfett, ja, was ja einhergeht mit, okay, was ist das Ziel der Diät. Denn viele meinen oder sagen, okay, wenn ich jetzt weniger Körperfett habe, dann fühle ich mich besser, dann bin ich selbstbewusster, dann ist das und das Problem nicht mehr da, dann traue ich mich auf einmal in Leggings irgendwo hin oder keine Ahnung was. Ja? Und häufig ist das dann gar nicht mal so der Fall. Ja, natürlich, wenn du ein Ziel hast und deine 10 Kilo abnehmen willst, ja, natürlich willst du dich besser fühlen, also Was heißt besser fühlen? Irgendwann nach einer langen, längeren Diät äh, fühlt man sich auch nicht unbedingt körperlich besser. (lacht) Ja, aber natürlich kann es sein, dass du das vielleicht attraktiver findest. Heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass du automatisch viel selbstbewusster bist oder das auf einmal auch nach außen tragen kannst oder dass du damit dann auf einmal zufrieden bist. Und gerade da ist es halt dann auch wichtig, auch den Körper, den du jetzt hast, trotzdem schon zu schätzen. Ja, weil das machen halt viele auch nicht. Viele denken, dass sie den, sich selber erst richtig akzeptieren können, wenn sie weniger Körperfett haben. Aber du bist im Innen, ja, bist du noch der gleiche Mensch. Und wenn du dich jetzt selber nicht akzeptieren kannst, kannst du das dann auch nicht. Und deswegen ist es halt auch so wichtig und deswegen mache ich das ja halt auch mit meinen Athletinnen und Klienten. Ja, also nochmal hier. Ich äh, betitel, egal ob Lifestyle oder Bühnen, Klienten alle als Athleten, ja, ob das eine 20-jährige Mädel ist oder der 50 Jahre alte Papa, ja, genau, ähm, das nochmal so dazu und wie gesagt, genau deswegen, ja, mache ich halt mit äh, meinen Athleten auch oder kümmere ich mich halt sozusagen auch um das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen, dass wir ganz viel mentales Training sozusagen auch, ja, machen, weil, wie gesagt, Allein nur das Äußerliche zu verändern, bringt halt nichts, wenn das Innere gleich bleibt, ja. Wir müssen uns zuerst im Innern ändern, damit wir auch langfristig vor allem im Äußeren was ändern können. Weil vielleicht kannst du dich auch einmal fragen, warum musst du überhaupt Diäten? Nicht, nicht okay, ähm, ich will Diäten, weil ich Körperfett verlieren muss, ja, also höchstwahrscheinlich hast du in deinen Augen, zu viel Körperfett, aber warum ist es dazu gekommen, dass du zu viel Körperfett hast? Wo ist das Problem in den letzten Jahren gewesen, dass es jetzt notwendig ist, dass du eine Diät machen musst? Ja, natürlich, ich sag mal als Athleten, ja, die halt mal einen Aufbau machen, dann wieder eine Diät. Das ist ja sind halt immer so Phasen. Aber viele sind ja halt in der Dauerdiät irgendwo drin, haben Zu viel Fett, aber ohne, dass sie mal einen wirklich kontrollierten oder bewussten Aufbau gemacht haben, sondern eher, dass es eine ungewollte Zunahme war. Ja, und das ist halt eben dieses, auch dieses Ding zwischen langfristiger Umstellung oder kurzfristige Diät. Ja, wenn du bewusst einen Aufbau gemacht hast, ja, dann ist dir auch völlig klar, dass du jetzt eine bewusste, kurze Diät halt einfach machst. Und auch wenn es deine erste Diät ist, wird es natürlich trotzdem eine Herausforderung sein und auch dann hilft dir diese Folge, ja, keine Frage. Aber es ist halt eben natürlich trotzdem, vor allem was sich auch im Innern ändern darf, was sich an Gewohnheiten vielleicht ändern darf, nochmal mehr. Dann möchte ich aber auch, dass du dir einmal schon überlegst, ja, wie willst du nach der Diät sein und dich verhalten? Ja, häufig denken wir nur darüber nach, okay, jetzt in der Diät, da... Tatsächlich auf Süßigkeiten, da achte ich auf meinen Schlaf, da gehe ich viel spazieren, da mache ich mein Training, ich mache Meal Prep in der Diät und ja, das sind ja die ganzen Act- Action Steps, sage ich mal, aber was willst du davon vielleicht auch noch später übernehmen? Ja, und wie willst du dich direkt danach verhalten? Ja, willst du sagen, okay, jetzt ist die Diät vorbei, jetzt gönne ich mir mal wieder oder willst du halt das Ganze auch trotzdem weiterhin kontrolliert angehen, ja, damit du halt eben nicht zurückfällst. Ja. Wie willst du letzten Endes, also stell dich wirklich halt dich selber vor, ja, schau dich, mach, schließ deine Augen und seh dich halt einfach mit 5 oder 10 Kilo, je nachdem, wie viel du abnehmen möchtest, einfach mal im inneren Auge vor und überleg mal, was diese Person halt in ihren Alltag auf einmal macht, ja, wie sie sich fühlt die sie sich nach außen gibt, all diese Dinge, ja, was macht diese Person aus, dass du dir das halt eben schon einmal vorstellst. Ja, das hilft dir zum einen, diese Skills, die diese Person hat, jetzt schon anzufangen umzusetzen und zum anderen setzt du dir automatisch aber auch schon so ein bisschen das Ziel für nach das Ziel, ja, weil häufig ist es ja so, wenn wir länger diäten, dass uns danach halt einfach so dieses okay, wie geht es jetzt eigentlich weiter, ja, manchmal ein bisschen fehlt, weil die Phase nach einer Diät, gerade nach einer längeren Diät, wenn dann wirklich zum Ende hin der Diät auch ein paar Diät-Symptome vielleicht da sind, die sich auch nicht immer ausschließen lassen oder halt auch alleine der Hunger, ja, der natürlich im Laufe der Diät irgendwann in den meisten Fällen auch mehr wird und vor allem auch nach der Diät häufig auch mehr wird, dass man den halt eben einfach kontrolliert, damit dieser Jojo-Effekt halt eben, nicht auftritt. Weil das ist häufig das Problem, dass dann wieder alte Muster aufgebaut werden, dass sich zu viel ähm, dann gegönnt wird oder ähnliches. Ja, weil du kannst ja, wenn du diätest, nicht einfach wieder auf deine alten Kalorien hochgehen. Ja, und in den meisten Fällen macht es meiner Meinung nach deswegen dann auch Sinn, Reverse-Diet zu machen, wo du halt kontrollierst, kontrolliert langsam die Kalorien wieder ansteigen lässt. Ja? Das hilft zum einen vielleicht, ähm, ja, dabei dass du halt erstmal wirklich dich langsam an deine Kalorien sozusagen rantastest und zum anderen hilft es dabei einfach vielleicht ein bisschen disziplinierter zu bleiben, weil du noch gar nicht so viele Möglichkeiten hast, sondern wenn hier 100 Kalorien, also wenn 100 Kalorien stufenweise sozusagen dazukommen, so 100 Kalorien sind da jetzt nicht sonderlich viel, so, aber wenn du die halt stufenweise einfach in Form von Kohlendrate irgendwo dazupackst, ja, kommst du am Anfang auch gar nicht mal so in die, Verführung komplett andere Lebensmittel zu nehmen und das wird auch dein Körper extrem feiern, wenn du das nämlich dann so angehst, sag ich mal. Aber es soll jetzt auch nicht nur äh, um die Phase nach der Diät gehen, wie du das Ganze angehen sollst. Kann ich sehr gerne aber auch eine Folge mal zu machen, wenn dich das interessiert, dann schreib mir sehr gerne oder mach ein ähm, ja Teil deine, Teil deine, Teil diese Story. Nein. Teil diese Folge in deiner Story mit dem Hashtag #postdiet. So, das habe ich von Dein und Carmeni geklaut jetzt. Perfekt. So, die Diätvoraussetzungen haben wir geklärt. Zum einen, wann du nicht diäten solltest und welche Gedanken du dir im Vorfeld machen solltest. Dann setzen wir uns jetzt hin und planen. Also. Wir gehen mal davon aus, dass du 1,65 groß bist, so 72 Kilo wiegst und ca. 7 Kilo abnehmen möchtest. Also, dass du 65 Kilo wiegst, du einen Bürojob hast, dreimal die Woche ins Gym gehst und aktuell sowieso auch schon 10.000 Schritte machst. Derzeit isst du so deine 1.600 Kalorien vielleicht und hältst dein Gewicht damit. Und jetzt ist es halt so... Gut, was machen wir? Wir brauchen ein Kaloriendefizit. Das ist uns, denke ich, allen klar. Jetzt haben wir aber natürlich das Ding, wir haben einen relativ ak- halbwegs aktiven Alltag mit 10.000 Schritten. Ja, Neben einem vollzeit bürojob jeden Tag ins Training und die Schritte voll zu machen, ist häufig der Tag schon relativ ausgelastet. Und gar nicht mal unbedingt mehr so viel Zeit, jetzt irgendwie 15.000 Schritte vielleicht unbedingt zu machen, außer vielleicht am Wochenende. Dadurch, dass du die letzten Jahre schon immer mal wieder versucht hast zu diäten, ist halt dein Bedarf vielleicht gerade auch erstmal noch nicht ganz so hoch. Die fehlt vielleicht noch ein gewisses Maß an Muskelmasse, dass der Bedarf höher ist. Woher es auch immer kommt, ist jetzt auch erstmal egal. Ich denke, diese 1.600 Kalorien bei der Größe, bei dem Gewicht, etc. ist gar nicht so unselten, was ich sehe, ja, und wenn wir von da aus halt in eine Diät gehen wollen, ja, ganz, ganz fix, ja klar, ihr könnt überall diese Rechner haben, wo ihr ein Defizit ausrechnet oder euren Bedarf ausrechnet, ihr könnt überall ausrechnen, was so das Minimum an Kalorien ist und so weiter, ja, ist alles schön und gut. Das Problem ist halt erstmal bei dem Ausrechnen von den Mindestkalorien, ja, das stimmt, ja, Früher oder später, wenn du zu niedrig mit den Kalorien gehst, ist extrem scheiße, weil hormonelle Anpassungen äh, kommen werden und du deine Periode verlierst. Deswegen würde ich halt eben hier auch gar nicht so niedrig mit den Kalorien gehen. Man muss aber auch häufig sagen, dass es leider gerade bei kleinleichten Mädels gar nicht mal so einfach ist, wirklich ein Kaloriendefizit zu erschaffen, ohne so extrem mit den Kalorien zu gehen. Ja, und das ist halt manchmal so ein Seiltanzakt und viele machen dann halt eben den Fehler, dass sie auch während der Diät zu schnell mit den Kalorien runtergehen, wenn mal eine Woche keine, keine Abnahme zum Beispiel vorhanden war und schießen sich sozusagen damit selber ins Aus, weil dann zu schnell diese hormonelle Anpassung da waren und so kommst du halt einfach in ein ähm, ja, Milieu, wo du halt noch niedriger irgendwo gehen müsstest und das Ganze halt einfach nicht mehr funktioniert so wirklich in Anführungszeichen, ohne halt wirklich viele gesundheitliche Folgen zu haben. Und genau das wollen wir halt eben vermeiden. So Und bezüglich, wenn du halt nicht weißt, wo du kalorisch gerade überhaupt stehst, gerade dann könnte es vielleicht sowieso auch Sinn machen, einfach mal auch eine Zeit lang. Also ich bin, ich glaube, darum muss ich auch kein Geheimnis machen, schon ein Fan vom Tracken. Klar, wenn man einmal eine längere Zeit getrackt hast, du wirst nie mehr, klassisches Beispiel, nie mehr einen Döner, nur als Döner sehen, sondern du hast direkt immer die Kalorien und die Makros im Kopf. Aber ehrlicherweise, wenn du das einmal aber auch gelernt hast, damit trotzdem ja, dich zu arrangieren sozusagen, ist es halt eben nicht das Problem, weil ich esse ja zum Beispiel auch Döner sehr gerne. Und natürlich sehe ich halt, die Kalorien und Makros, aber ich weiß halt eben damit umzugehen und mache mich halt eben nicht verrückt oder teile es deswegen in gut oder schlecht ein, aber ich habe einfach Bewusstsein für das, was ich meinem Körper zuführe und das ist halt für mich nichts Schlechtes, sondern eher was Gutes, weil ich ja Bewusstsein für meinen Körper habe, für das, was ich ihm halt eben gebe. Ja, jemand, der gar keine Ahnung hat, der ist schon mal schneller, zwei Tüten Haribus so ungefähr, ja, als jemand, der halt, dem es halt einfach nochmal mehr bewusst ist, was da eigentlich hintersteckt. Deswegen finde ich, das ist nicht verkehrt, wenn man eine Zeit lang getrackt hat, um einfach dieses Grundverständnis für Ernährung überhaupt einfach mal zu bekommen. Ja, was sind die Makronährstoffe, wo steckt, steckt was drin? Und wir durchlaufen alle dabei höchstwahrscheinlich einmal dieses Schwarz-Weiß-Denken. Wichtig ist dabei aber halt auch immer wieder, dann, dass man halt einfach da rauskommt. Und die manchen manche brauchen länger, manche brauchen kürzer. Kürzer brauchst du sowieso immer, wenn du jemanden an der Seite hast. Ja, egal, was es im Leben ist, wenn du einen Mentor an deiner Seite hast, einen Coach an deiner Seite hast, lernst du einfach schneller aus deinen Fehlern, machst weniger Fehler vielleicht sogar und kommst halt einfach schneller vorwärts. Und wenn du halt eben nicht weißt, wo du kalorisch stehst, kannst du natürlich halt einfach zum Beispiel vier Wochen tracken, deine Kalorien, dein Gewicht und gucken, nimmst du zu dann nimmst du ab. Warum ja, diese kompletten Basics soll es auch hier jetzt gerade gar nicht gehen, sondern wir gehen jetzt davon aus, dass du weißt, dass 1600 Kalorien in etwa deine Erhaltungskalorien sind. Ja, in den meisten Fällen, also häufig ist es so, wenn mir jemand sagt, ich, hab, ich esse so 1600 Kalorien und halte mein Gewicht damit, ist es in der Regel, dass es eher so bei 1700 ist, muss man halt ehrlicherweise so sagen, weil dann häufig am Wochenende nicht getrackt wird und gerade dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr gegessen wird. Ja, aber wie gesagt, wir gehen jetzt mal so von diesen ca. 1600 Kalorien aus. Wie würde ich jetzt vorgehen? Wie gesagt, wir brauchen natürlich ein Kaloriendefizit. Für ein Kilo Fett müssen wir 7000 Kalorien ins Defizit gehen. Ja, das erstmal schon mal dazu. Aber mit diesen 1600 Kalorien sind wir natürlich ungedeckelt. So, wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir essen jetzt 1400 Kalorien. Vielleicht schaffen wir es, die Schritte von 10 auf 12.000 anzuheben. Ja, dann sind wir vielleicht irgendwo Pi mal Daumen in einem Kaloriendefizit vielleicht von 2.100. Ich bin gerade mal wie ich es. so, ja genau. Von 2.100 in der Woche. Ja? und somit brauchen wir ca. Dreieinhalb Wochen für ein Kilo zum abnehmen. Somit brauchen wir insgesamt reine Diätzeit von circa 24 Wochen, um diese 7 Kilo abzunehmen. Das ist ein knappes halbes Jahr. Sprich, wenn du äh, 7 Kilo damit abnehmen möchtest, bist du im Juni quasi fertig. Und jetzt können wir natürlich hingehen und sagen, puh, ein halbes Jahr für 7 Kilo ist aber ganz schön lang. Aber wie gesagt, es ist halt in diesem Beispiel gar nicht mal so unrealistisch, ja, weil du kannst halt nicht einfach, das ist halt eben das Problem, viele, okay, ich esse 1600 Kalorien, ich will jetzt ein krasses Defizit haben, damit ich möglichst schnell abnehme, essen dann 1000 Kalorien nur noch am Tag so und sind dann irgendwie nach sechs Wochen so Diät ermüdet schon, dass sie nicht weitermachen können, verlieren dann schon ihre Periode bekommen dann schon Heißhungerattacken oder ähnliches, ja, und das bringt dir halt nichts, ja. Deswegen nimm dir dann lieber ein bisschen länger Zeit und gestalte die Diät dann so, dass du wirklich diese 24 Wochen durchhältst. Natürlich können wir jetzt auch hingehen und sagen, hey, okay, wir erhöhen die Schritte vielleicht auf 12.000 und wir machen nach dem, nach, nach dem Training jedes Mal vielleicht noch eine halbe Stunde ganz lockeres Cardio wie Fahrradfahren oder... Ja, Gehen dafür nochmal einmal in die Woche extra ins Stimmen für eine Stunde lockeres Fahrradfahren oder so. Dabei soll es halt bei dem Cardio halt nicht um das krasse Workout gehen, sondern vielmehr einfach darum, die Alltagsbewegung halt einfach zu erhöhen, damit wir den Verbrauch erhöhen und du dadurch das Kaloriendefizit etwas erhöhen kannst, ohne die Kalorien weiter senken zu müssen. Und gleichzeitig, ja, gerade so ein lockeres Fahrradfahren bringt halt nicht so viel Ermüdung mit, weil das darfst du halt auch nicht berücksichtigen. Stress ja, ist genauso quasi, wie wenn du ein extrem großes ähm, oder extrem niedrig mit den Kalorien sozusagen gehst. Ja. Also Stress wirkt extrem toxisch auf deinen Körper und sorgt halt eben dafür, dass hormonelle Anpassungen stattfinden. Und mit hormonellen Anpassungen meine ich halt eben, dass dein Stoffwechsel sozusagen wie immer wie immer alle sagen, einschlafen. Und das wiederum hat eben dann auch Folge, dass du halt vielleicht deine Periode zum Beispiel verlierst. Ja? Oder halt sowieso deine Libido irgendwann sinkt oder ähnliches. Ja? Und das sind halt eben Dinge, die wir in der normalen Diät erstmal vermeiden wollen. Ja? So Diät-Symptome wie, dass man allgemein ein bisschen müder wird. Vielleicht auch ja, bei einer so einer langen Diät, dass du irgendwann vielleicht ähm, ja, nachts nicht mehr ganz so super schläfst. Dass du ja, einen extremen Food-Fokus irgendwann während der Diät bekommst oder einfach auch deutlich, Hunger, äh, deutlich mehr Hunger verspürst. All diese Sachen an Diät-Symptomen sind, denke ich, okay. Wo ich halt wirklich so die Grenze ziehe, ist bei der Periode. Ja, also, wenn du, klar, auch hier, wenn du die jetzt, sage ich mal, in diesem Beispiel vielleicht im Mai verlierst, Kannst du sicherlich noch den letzten Monat vielleicht, das musst du letzten Endes mit dir vereinbaren, ja, ganz, ganz wichtig. Wenn du jetzt aber lediglich in Anführungszeichen nur einen Monat deine Periode nicht hättest, ist es natürlich noch nicht so schlimm, wie wenn du sie jetzt ein halbes Jahr, ein Jahr nicht hast, ja. Das erstmal so dazu und höchstwahrscheinlich bekommst du sie dann auch relativ schnell wieder, wenn sie wirklich nur einmal ausgeblieben ist. Ja, ich fühle es halt einfach gerade zum Ende der Diät, jetzt in diesem Beispiel, so ab April oder generell natürlich, ja deine Periode dokumentieren, aber vor allem am Ende hin ein bisschen mehr im Auge behalten, okay, habe ich vielleicht mehr PMS-Symptome. Kommt ihr auf einmal doch ein bisschen unregelmäßiger als vorher, ist sie stärker oder schwächer. All also das kann schon ein bisschen darauf hinweisen, ob da hormonelle Anpassungen stattfinden oder nicht. Ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass nichts passiert. Ja, aber es ist trotzdem wichtig, da einfach ein gewisses Bewusstsein für ähm, zu haben. So, wovon ich dir auch in diesem Beispiel halt abraten würde, ist zum einen mit den Kalorien extrem niedrig direkt zurückgehen direkt zu gehen und ich würde dir auch davon abraten, halt direkt täglich eine Stunde Cardio zu machen, ja weil das halt eben dazu führt, dass der Körper vielleicht auch ein bisschen schneller Anpassungen trifft und du kannst dir das so vorstellen. Wenn du jetzt halt eben sagst, okay, ich gehe jetzt direkt auf 1200 Kalorien runter, dann wird der Körper vielleicht, also anders ausgedrückt, in einer Diät wird der Körper immer irgendwann Anpassung treffen, in Form von, dass er schlauer ist und Energie einspart. Ja, weil unser Körper denkt bei einer Diät ja, dass er ja am Verhungern ist. Und unser Körper ist ziemlich, ziemlich schlau. Und der will natürlich nicht verhungern, weil er will ja leben. Ja, und somit fängt er einfach an, zum Beispiel Haut und Haare weniger zu produzieren Generell einfach so Wippbewegungen einzusparen, ja, all, all solche Sachen. Und dadurch spart er natürlich Kalorien ein. Bedeutet, im Umkehrschluss, wenn du weiter Fett verlieren willst, musst du mit den Kalorien wieder runtergehen. So, dann machst du wieder eine Anpassung. Der Körper merkt, oh, hm, ich bekomme noch weniger, also muss ich noch mehr einsparen. Ja, also spart er wieder ein. Und dann ist es halt eben so diese Abwärtsspirale, in der du dich begibst. Und wenn du jetzt halt mit so einer, das ist halt eben das, häufig das Problem auch bei diesen Crash-Diäten, wenn du halt da so rein crasht. Wow, voll der Wartwurz. <lacht> ah, hm. Naja, auf jeden Fall, wenn du da dann so rein crasht in deinen Körper sozusagen, ja, das findet er natürlich nicht cool. Und macht dann vielleicht auch einfach noch schneller Anpassung. Deswegen ist es halt lieber ratsam, einfach lieber ein bisschen länger die Diät anzugehen. So, wie kannst du das Ganze jetzt halt eben gestalten? Gerade bei so einer langen Diät, wo du halt aber auch weißt, so, hey, okay, ich weiß, dass es jetzt halt 24 Wochen Diät ist, die ich jetzt wirklich halt eben durchziehe. Und danach weiß ich halt auch, dass ich einfach, ja, wieder mir manche Dinge vielleicht erlauben kann ähm, und das Ganze vielleicht wieder ein bisschen entspannter angehen kann, ja, da kann das Ganze zum Beispiel aber, damit du halt eben auch bei Sozialen halt nicht komplett verzichten musst und so weiter, kannst du das Ganze vielleicht mit Low- und High-Days gestalten, ja, dass du zum Beispiel halt eben ähm, in unserem Beispiel so 1300 Kalorien vielleicht ist ja, 1300, 1350 vielleicht, es ist jetzt nicht die Welt, ja, aber wenn du das halt, bleiben wir mal vielleicht bei den 1300 das ist so, bei diesen Kalorien, du merkst schon, umso niedriger wir von den Kalorien sind, ist es auch etwas schwieriger, dieses Format zu fahren. Ja, vor allem, du musst ja auch dann bedenken, dass du täglich halt äh, 1300 Kalorien isst. Auf jeden Fall hast du zum Beispiel montags bis freitags diese 1300 Kalorien und hast dann halt eben am Wochenende 1650 Kalorien. ja Und kannst dadurch einfach dir vielleicht mal, ja, schon mal auswärts eher, noch einen Salat <lacht> oder Ähnliches halt eben ähm, bestellen. Ja? Weil mit 1.400 Kalorien ist es vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger. Ich sage mit 1.300 Kalorien sowieso. Ähm, ja, macht es einfach auch keinen Spaß mehr, auswärts essen zu gehen. Ich sag mal, umso mehr Kalorien du hast. Ja? Ich sag mal, wenn du in die Diät mit 1.700 Kalorien als Defizit reinstartest, so, dann kann man schon mal eher überlegen, Gut, ich mache jetzt 1600 Kalorien und habe dann eben äh, am Wochenende so 1900 Kalorien. So mit 1900 Kalorien lässt sich wirklich schon auch gut noch auswärts essen. Da lässt sich sogar an dem Tag irgendwie vielleicht sogar noch eine Pizza oder zumindest eine halbe Pizza zum Beispiel reinfinden. Und für viele macht es das einfach, macht die, macht es die Diät einfach deutlich angenehmer, weil die von Montags bis Freitags, gerade auch im Bürojob, ja ihre Struktur haben, einfach ihre Meals abarbeiten können. Da ein bisschen stumpf vielleicht sind, sag ich mal, und dann am Wochenende da ein bisschen flexibler mit ein bisschen mehr Kalorien sind, ja. Dann kannst du das Ganze aber auch vielleicht so machen, dass du dir jeden Tag ein Treat trotzdem mit einbaust, damit zum Beispiel Heißhunger nicht entsteht, ja. Auf dein Pouch Schokolade oder ähnliches, ja, Ich würde sie wirklich auch empfehlen, das gemeinsam mit einer anderen Mahlzeit zu essen, damit halt eben, das Ding ist, wenn du jetzt die morgens ein Snickers reinpfeifst, ja, was jetzt bei den Kalorien eh keine gute Idee wäre, aber das Ding ist, dass du dann am Morgen schon einmal einen krassen, einen krassen Insulin-Spike quasi hast, ja, und dadurch fällst du danach halt einfach schneller vom Blutzuckergehalt wieder nach unten und hast das Verlangen danach, wieder das auszugleichen sozusagen und nochmal wieder, ähm, ja, schnell verfügbare Carbs, also noch ein Snickers sozusagen zu essen, wenn du das Ganze aber halt gemeinsam mit Ballaststoffen isst, zum Beispiel hast du dein Gemüse, Hähnchen ähm, ja, und diese Dinge so, dann und danach ein halbes Snickers ist, aber das passt besser in den Kalorien vielleicht, ähm, dann hast du halt nicht diese extremen, Aus- und diese extremen Blutzuckerschwankungen und das macht es einfach im Alltag auch ein bisschen leichter. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle Es ist per se halt nichts Schlimmes jetzt unbedingt halt daran. Insulin ist auch nicht unser Feind etc. Das sind andere Themen, können wir auch gerne mal drüber äh, sprechen. Aber das macht es einfach ein bisschen leichter, wenn du das halt eben in Verbindung mit anderen Mahlzeiten isst und so halt eben nicht ein halbes Jahr komplett auf alles verzichten musst. Weil auch das kann halt sonst dazu führen, dass du nach der Diät halt eben wirklich alles nachholen willst, in Anführungszeichen, obwohl du dein Leben lang dann ja danach essen kannst. Gerade bei den Leuten aber, die so gefühlt Leben lang schon auf Diät sind, ist es extrem schwer, diesen Gedankengang, es ist ja jetzt nur ein bestimmter Zeitraum, weil du kennst es ja nicht anders als dieser Gedanke, ich will diäten, ich muss diäten, also darf ich darauf nicht verzichten. Mein Leben besteht aus Diät. Und wenn ich dir jetzt sage ist in der Diät das und das nicht, ja, dann denkst du, weil du ja denkst, dass Diät dein ganzes Leben ist, dass du dein ganzes Leben diese Sachen nicht mehr essen kannst. Und aus diesem Gedankenkreislauf rauszukommen, ist natürlich auch etwas schwer. Und gerade da kann es dann halt einfach auch wirklich Sinn machen, direkt sich das halt eben nicht zu verbieten. Für diese Leute könnte es aber auch ein bisschen schwieriger werden, mit Low- und High-Days zu arbeiten, weil dann kommt vielleicht auch eher das Muster auf, Ah ja, ich habe fünf Tage Clean und zwei Sheet Meals oder Sheet Days sozusagen ja, und essen dann am Wochenende eher Müll. Ja. Die High Days sollen ja, vielleicht mal für, für Soziales genutzt werden, aber vor allem würde ich die dafür nutzen, wirklich von den Lebensmitteln, die du hauptsächlich isst, vor allem eher Clean. Ja, Deine Lebensmittelausfall auch am Wochenende soll nicht äh, nur aus Junkfood bestehen, da halt einfach mehr. Kohlenhydrate äh, zum Beispiel zu essen ja, und die Portion einfach ein bisschen größer äh, zu machen und ansonsten gar nicht so viel auszutauschen. Wie gesagt, für Leute, die aber ja so auf Dauer sind, könnte vielleicht es sogar leichter sein, dauerhaft die gleichen Kalorien zu fahren. Ja? Und das Ding ist, du musst jetzt auch nicht das eine oder andere machen wie in unserem Beispiel, ja, mit den 1.400 Kalorien als Ausgangsbasis, kannst du vielleicht auch einfach mal probieren, mit den 1.300 unter der Woche zu fahren, den 1.600 am Wochenende. Und ich sag mal, spätestens, wenn du hier irgendwann doch noch mal eine Anpassung machen musst, ja, also eine Anpassung würde ich schon halt irgendwann sagen, ist okay dann noch, dass du halt dann irgendwann dauerhaft auf 1.300 Kalorien bist, dann hat sich das mit den Low- und High-Days ja sowieso auch ergeben. Dann hast du sowieso durchgängig die gleichen Kalorien. Ja, und wenn du halt deutlich mehr Kalorien zur Verfügung hast, so, dann kannst du da auch erstmal mit gleichen Kalorien durchstarten. Und wenn du dann halt merkst, so, pff, irgendwie taugt mir das nicht so, mir fehlt schon, dass ich da auch mal ein bisschen mehr vielleicht was essen kann, ja, dann kannst du das auch einfach umstellen auf Low- und High-Days, ja. Du musst den Weg, den du jetzt hast, musst du nicht die 24 Wochen durchgehen. Du kannst jetzt auch erstmal vier, 4, 5, 6 Wochen die eine Sache machen und dann umstellen. Was ich dir jetzt nicht empfehlen würde, jede Woche komplett das anders zu machen, ja. Weil das bringt auch deinen Diät-Rhythmus sozusagen einfach ein bisschen aus dem Konzept. Es ist einfacher, einfacher sich an eine Sache einfach zu halten, ja. Und sich nicht jede Woche alles verrückt machen, weil das ist ja halt auch die Schwierigkeit für... Leute, die halt denken, ich muss jeden Tag vier andere Mahlzeiten haben ja, und sich da jeden Tag verrückt machen, was man jetzt halt eben kocht und dadurch den Foodfokus steigert, weil man die ganze Zeit Rezepte sucht und so weiter. So, wenn du irgendwas hast, was dir schmeckt, dann ist es okay, dass du das einfach auch eine Zeit lang jeden Tag isst. Ja, solange du halt eben deine Makros deckst, deine Mikronährstoffe deckst, ist es okay, ja. Ich esse jetzt auch nicht jeden Tag super anders, sondern habe auch immer so meine Standardmahlzeiten. So morgens ist es entweder ein Eiklau-Omlet bzw. irgendwie Eier mit Maiswaffeln oder halt ein Porridge. Mittags ist es Gemüse mit Hähnchen, vielleicht noch dazu Carbquellen, je nachdem wie meine Kalorien sind. Abends ist es häufig noch ein Topfen oder ein Muckcake, je nachdem ob ich was Kaltes oder Warmes will. Und am Nachmittag ist es dann vielleicht nochmal ein Shake oder ist vielleicht dann die Mahlzeit, die am häufigsten fluktuiert. Oder ja, auf jeden Fall ist letzten Endes ähm, so alles schon sehr, sehr ähnlich. So, genau. Also, Low- und High-Days. Cardio hatte ich eh schon gesagt. Dann, was du auf jeden Fall auch direkt mit einplanen kannst, ist alle fünf Wochen circa, ja, einen Diet-Break zu machen. Es muss jetzt auch gar nicht heißen, dass du eine komplette Woche hochgehst mit den, äh, mit den Kalorien auf Erhaltungskalorien, aber es macht dennoch Sinn, alle paar Wochen einfach mal einen kurzen Break zu machen. Ja, genauso wie halt, wenn du, wenn du mit Deloads arbeitest, ja, dann plan dein Training so durch schon, wann du deinen Deloads brauchst und im Deload hast du dann halt eben einen Diet-Break. Ja, die Erhaltungskalorien kannst du mal ganz leicht dann ausrechnen, du guckst ja einfach an, wie viel hast du in den letzten fünf oder sechs Wochen, je nachdem, wie lange dein Zyklus zum Beispiel geht, halt eben abgenommen und hast dadurch ja wirklich so ziemlich das Defizit und kannst damit deine Erhaltungskalorien sozusagen ausrechnen. Ja, manchmal, klar, kann's, variiert es vielleicht ein bisschen. Häufig bist du da vielleicht sogar einen ähm, Tacken noch drunter, ja, aber ähm, ist es ist dann ja halt nicht schlimm, wenn du in einem minimalen Defizit bist, aber gerade auch mental ein kurzer Break, tut vielleicht auch gut, gerade über so einen langen Zeitraum, der Körper freut sich auch über ein bisschen mehr Kalorien und sagt dann vielleicht so, hey, ich bekomme ja doch zwischendurch genug, ich brauche ja gar nicht einsparen, ja, das ist der Sinn und Zweck von Diet Breaks, genauso von den Low and High Days, kann das vielleicht auch diesen Effekt haben, dass der Körper halt eben merkt, dass er doch nicht am Verhungern ist, weil er halt regelmäßig doch ausreichend Kalorien sozusagen halt eben bekommt, ja. Ansonsten bei der Ernährung, ja, Makronährstoffverteilung, Proteine 2,2 bis 2,6 Gramm pro Kilo Körpergewicht, Fett, irgendwas zwischen, das ist halt manchmal ein bisschen schwierig, weil irgendwo müssen wir diese Kalorien einsparen, ja. Wenn, jetzt, wenn wir jetzt halt bei diesen 1.400 Kalorien sind, 72 Kilo, so, dann gehen wir vielleicht irgendwie auf 550 Gramm Protein, gehen dann vielleicht so auf 50 Gramm Fett. Ja, das sind dann kein, keine ganze Gramm, aber ja, so 0,8 Gramm pro Kilokörper Fett ist vielleicht auch ein guter Richtwert. Gegebenenfalls muss man das halt mal ein bisschen nach unten hin anpassen, muss man natürlich aber ein bisschen auch aufpassen, dass man da nicht zu tief geht. Ja. Also sagen wir alles unter 40 Gramm Fett, gerade auch auf der, also grundsätzlich finde ich, in einem Lifestyle-Diät sehr, sehr schwierig. Ich versuche eher eigentlich auch nicht unter 45 unbedingt zu kommen, tatsächlich. Genau, und dann die restlichen Kalorien über Carbs. Und die würde ich vor allem vorm Training hinlegen, damit du im Training weiter performen kannst, damit du auch in der Diät weiter Muskulatur aufbauen kannst, weil das kannst du, ganz, ganz wichtig, denk nicht, okay, ich bin jetzt auf Diät, jetzt werde ich auf einmal schwach und ich kann keine Muskulatur mehr aufbauen, sondern du kannst weiter Muskulatur aufbauen, das ist super wichtig, dass du weiter Gas gibst im Training, damit du letzten Endes halt eben einfach, ähm, ja, vor allem auch keine Muskulatur verlierst, Genau. Ähm, Ich muss mal gerade kurz schauen. Ansonsten, was wichtig ist, Schlaf, ich sag's dir, game Gender in ganz vielen Diäten und auf der anderen Seite auch ein Problem in ganz vielen Diäten ist der Stress und zu wenig Schlaf. Ja? Und ich habe es selber lange, lange nicht geglaubt, dass es so einen krassen Einfluss haben kann, ja? wie du abnimmst, was du abnimmst. Und ich sage es euch, Stressmanagement und Schlafmanagement hat einen direkten Einfluss auf deine Körperkomposition, also Priorisieren deinen Schlaf und sechs Stunden Schlaf, sieben Stunden Schlaf ist definitiv nicht genug, wenn du auch noch vor allem nämlich Krafttraining machst. Und da brauchst du vielleicht auch einfach noch ein bisschen mehr Regeneration als eine Person, die sieben Tage lang, acht Stunden lang nur rumsitzt, sich gar nicht bewegt und gar keinen Sport macht. Ja? Aber wir führen hier einen gesunden Lifestyle. Wir machen Sport, wir achten auf unsere Ernährung, wir bewegen uns und wir brauchen auch Schlaf. Ja, kürz dein Netflix, schau Netflix nur am Wochenende und bekomm wirklich deinen Schlaf halt eben rein. Ich weiß, unter der Woche ist es nicht unbedingt machbar, auf deine 8,5 Stunden oder acht Stunden zu kommen, aber schau, dass du vielleicht wirklich sieben 7,5 Stunden auf jeden Fall an Schlaf reinbekommst. Ja, genau. Dann, wenn du in der Diät krank wirst, reduzierst du nicht nicht- nicht, ja, nicht deine Kalorien, sondern gehst sogar auf deine Haltungskalorien und machst da auch ein Diet Break. Ja, auch häufiges ähm, Problem, okay, ich bin jetzt krank, bewege mich jetzt vielleicht weniger, soll ich meine Kalorien noch weiter kürzen? Nein, du bist ja vorher schon in einem Defizit gewesen und wenn du jetzt deinen Diet Break Kalorien oder vielleicht auch drei Tage auf Erhalt wieder gehst, ja, wirklich, so, dass wird der Körper einfach erstmal auch schneller wieder gesund werden und du wirst dadurch jetzt nicht wirklich zunehmen. Selbst wenn die Waage das anzeigt, die zeigt dir das halt aber an, weil du dann mehr gegessen hast. ja Nicht, weil du zugenommen hast, sondern weil dein Magen-Darm-Trakt voller ist, weil du Wassereinlagung hast, solche Sachen. Ja, ganz wichtig ist ja aber, wenn du krank bist, willst du schnell wieder gesund werden, damit du ja quasi weiter produktiv trainieren kannst, weiter produktiv Diäten kannst, ja, jetzt auf ganz hart gesagt. Wir wissen alle, dass wir gesund sein müssen im Leben. Und da kommen wir halt auch schon zum nächsten Punkt. Wenn du zum Beispiel vom Diet Break auf einmal keine Abnahme hast ja, und denkst so, okay, scheiße, was ist denn jetzt? Warum nehme ich jetzt hier mehr ab? Und ich mache doch gerade so viel. Und du merkst eigentlich schon, dass du ein bisschen gestresst bist. Und selbst wenn du es nicht merkst, dass du gestresst bist, du wirst dann scheinbar vielleicht gestresst sein. Vor allem, wenn du wirklich die letzten Wochen wirklich immer abgenommen hast, wirst du auch jetzt gerade noch in einem Kaloriendefizit sein und du musst den Dietbreak jetzt trotzdem machen. Ja, häufig schwer. Die Woche vor dem Dietbreak keine Abnahme. Okay, sollen wir das Ganze noch schieben? Nein, mach es trotzdem. Ja, häufig führt es dann dazu, dass du danach wirklich auch wieder schneller abnimmst, weil Stress abgeworfen wird. Ja, wenn der Körper Stress hat, hält er mehr Wasser. Ergo geht die Waage nicht runter, obwohl du in einem Defizit bist. Genauso Periode. Ja. Es kann sein, gerade wenn wir ein geringes Kaloriendefizit haben, dass du zwei Wochen Extremabnahmen hast, zwei Wochen gar keine Abnahme, zwei Wochen krasse Abnahme, zwei Wochen gar keine Abnahme. Ja. Und gerade auch in unserem Beispiel ja, haben wir jetzt ja auch kein großes Defizit. Und nimmst da halt auch nicht mal ganz ein halbes Kilo. Woche ab, ja, so round about 300, 400 Gramm müssten es, glaube ich, jetzt sein, 300, Ähm, ja, und die können natürlich auch mal schnell verschwinden. Das Ganze kann dann halt wirklich so ausschauen, dass du nach der Periode ein Kilo und ein Kilo verlierst und dann auf einmal zwei Wochen lang gar nichts verlierst. Das heißt aber nicht, dass du nicht mehr in einem Defizit bist, sondern hat dann einfach zur Folge, dass es die zweite Zyklushälfte ist, und entsprechend auch hier, ja, wenn du vorher siehst, zwei Wochen abgenommen, so, dann hast du zwei Wochen keine Abnahme, du bleibst bei den Kalorien und bei all den Dingen wartest die nächste Periode ab und da wird der Drop wieder kommen. Wenn er dann nicht folgen sollte, ja, eine Woche nach der Periode steht das Gewicht immer noch, dann kannst du Anpassung machen, ein bisschen mehr Cardio, Kalorien reduzieren, ähnliches, aber nicht vorher, ja, Natürlich, wenn es dann so ist, dass du da wirklich Kalorien reduzieren musst, sagst du dann vielleicht, ja, aber dann habe ich ja drei Wochen lang vielleicht gar nicht so extrem in Defizit verbracht oder fast gar nicht. Ja, mag sein, aber was ist denn dir lieber? Dass du am Ende des Tages vielleicht doch, meinetwegen, zwei Wochen länger Diätest, ja, und dafür aber deine Periode noch hast und es dir einfach auch gesundheitlich besser geht oder dass du dein Körper hormonell gegen die Wand fährst und dann nach der Diät irgendwie nochmal über ein halbes Jahr brauchst, bis du dich davon erholt hast. Ja, genau. Deswegen ganz, ganz wichtig in der Diät. Die wenigsten Diäten sind wirklich ein Marathon. Ja. Eine kleine Dame kann einfach häufig keinen direkten Minikat in dem Sinne machen und acht Wochen einfach nur mal eben Diäten. Gerade wenn du halt mehr abnehmen willst. ja, Wenn alles, was gegen die 10 Kilo vielleicht geht, so das braucht einfach ein bisschen seine Zeit. Bleib da geduldig, reduziere nicht zu schnell deine Kalorien, sondern hab einfach wirklich deinen Gewichtsverlauf im Blick und schau dir wirklich deinen Wochenschnitt an. ja, Schreib dir das wirklich auf und wieg dich nicht nur einmal die Woche, wieg dich täglich und guck dir wirklich deinen Wochenschnitt an, ob du eine Abnahme hast oder nicht. Ja, ganz, ganz häufig, ich habe gar nicht abgenommen. So Und obwohl sogar der Wochenschnitt da steht und sogar anzeigt, dass zum Wochenschnitt vorher eine Abnahme da war, ja, kommt halt dann trotzdem, ich habe gar nicht abgenommen, weil diese eine Einwaage einfach nur im Kopf geblieben ist. Guck dir deine Zahlen an. Und wenn, wenn du das halt eben wirklich Schwierigkeiten damit hast, ist es überhaupt gar kein Problem. Sich selber objektiv gegenüber zu sein, ist gerade in der Diät super, super schwer. Nicht ohne Grund haben alle oder haben die meisten Wettkampfathleten deswegen ja auch in der Prep einen Coach, weil es einfach Sinn macht. Und es ist ja auch kein Zufall, dass so viele Coaches erfolgreich Menschen diäten, weil es halt einfach ein bisschen leichter ist, wenn du jemanden an die Hand hast. Also auch an dieser Stelle... Ich habe noch freie Coaching-Plätze. Wenn du die Diät starten willst, dann melde dich sehr gerne. Ansonsten hast du jetzt vielleicht einen kleinen Diät-Guide halt eben an der Hand. Es ist gar nicht so kompliziert, wie sich es immer alles anhört. Man muss sich einmal hinsetzen, das planen und dann, das Wichtigste ist halt wirklich, sich objektiv gegenüber zu bleiben. Und das ist halt wirklich die Schwierigkeit, da halt nicht zu früh Anpassungen zu machen, nicht zu viel hin und her zu switchen, die Zahlen richtig zu deuten. Das sind halt eben diese Dinge, wo die meisten halt einfach Probleme bei haben, was ich sehr, sehr gut verstehen kann. Aber genau dafür kann ich dir ansonsten sehr gerne helfen. Ansonsten schreib möglichst viel auf und betrachte das Ganze als wären es Zahlen von deiner Freundin, von deinem Freund und nicht deine eigenen, wenn du die jede Woche am Auswerten bist. In diesem Sinne freue ich mich sehr, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und wünsche dir einen wunderbaren Sonntag und dann hören wir uns nächste Woche. Ciao, ciao!